0: Um pode falar mãe começando e hoje a gente aborda um assunto cada vez mais comum entre os pais, que é a alergia à proteína do leite de vaca, APLV, para quem já está familiarizado com o tema. Música para essa conversa, eu conto com a participação de Bruna Briones, pediatra e gastroenterologista, com bastante experiência no atendimento a crianças alérgicas. Obrigada, Bruna, por aceitar o convite de participar aqui do Pode Falar Mãe.
1: Obrigada eu, Larissa, pelo convite. Eu acho que é um tema super atual e super importante, porque existem muitas dúvidas né, com relação à alergia. E, e é um, na verdade, como é tão importante a gente ter clareza na hora de fazer o diagnóstico e poder ajudar essas crianças, quanto mais informação a gente disseminar, melhor.
0: Vamos começar então explicando o básico, né? O que é a alergia à proteína do leite, Bruna?
1: Então, a alergia à proteína do leite de vaca é, na verdade, uma reação do nosso organismo imunológica quando a gente tem a apresentação desse antígeno, né? Que são essas frações de proteína. Né? Então, é... para você ter. Sintoma, você precisa ter o contato com essa proteína. E uma coisa que é super engraçada até de, de comentar, porque eu recebo no meu consultório, como eu sou gastro, muitas mães que já vêm, que já foram pesquisar sobre o assunto e tudo mais, e aí quando vem os principais sintomas, acreditam que os filhos têm a tal da alergia. E elas chegam comentando, ai, ah, doutora, mas eu já tirei o leite da dieta, né? Porque eu vi que isso vai mudar... Então, uh, como o meu filho vai se sentir e tudo mais. Mas a gente tá, tem leite presente em muitas coisas que a gente nem imagina. Acho que a gente vai se aprofundar aqui ao longo do podcast, falando um pouquinho sobre isso. Mas basicamente é isso. Então, não precisa ser o leite em si, mas quando a gente entra em contato com a proteína do leite, este intestino de quem é, uh, quem tem essa propensão à alergia, e aí é uma doença multifatorial, então... Ela não é só você, ah, você tem uma genética para isso, você vai ter a alergia, não necessariamente. Então, você precisa ter uma genética para isso, você precisa ter um ambiente para isso favorável. E isso vai, de, vai desde o intrauterino, então, a gente tem que algumas coisas que acontecem é, aumentam a chance dessa criança que já está propensa a ter alergia a, de fato, é, expor essa alergia. Então, não é assim. Às vezes, as mães falam, ai, ah, meu Deus, eu vi que parto cesárea aumenta a chance. Então, porque eu tive parto cesárea, meu filho tem alergia? Na verdade, é uma série de coisas que vão somando. E ele já tinha essa propensão.
0: Mas precisa existir essa causa genética também, e é hereditária?
1: É, precisa ter. Então, são todos os fatores em conjunto. A gente sabe, por exemplo, é, que se uma criança ela tem um irmão mais velho, ou a própria mãe teve alergia, porque hoje a gente já consegue fazer o diagnóstico mais ou menos conversando com a mãe, talvez ela não tenha tido o diagnóstico de, de mais nova, mas a gente consegue fechar. E aí, essa, essa criança ela tem uma tendência maior. Então, sim, a gente tem a base genética aí, mas mais do que isso, a epigenética, que é quando o ambiente diz para a gente como os nossos genes vão se expressar. E
0: a gente tem a sensação de que é um tema novo. É porque a divulgação tem sido maior ou os casos de crianças alérgicas estão aumentando?
1: É um pouco das duas coisas, na verdade. É, antigamente não se falava de alergia. E quando a gente trazia isso no consultório, parecia uma doença que a gente estava inventando. E hoje em dia se fala muito, a gente teve uma assim, difusão de informação de tudo que é assunto. E aí esse também ficou em evidência, né? Mas se a gente tem uma, um aumento de incidência. Na verdade, isso vem já de um tempo, não é tão recente. Por conta dos nossos hábitos alimentares, aí entra de novo a história que a gente conversou do ambiente. Então, Hoje em dia a gente usa muito mais antibiótico do que antigamente, A gente, na verdade a gente tem até cuidado né, para não ficar usando antibiótico desnecessariamente. Come fast food, a gente às vezes não tem alimentação tão adequada, então uma série de coisas que acabaram é, influenciando diretamente na nossa microbiota intestinal, que antigamente a gente chamava de flora intestinal, e não só nisso, né? Como o nosso higiene o vai se comportar? Eu, eu sou gastropediatra, eu, eu estudo muito alimentação, tenho várias especializações em nutrição, enfim, nutrologia, então a gente adora um alimento, mas a gente sabe que, de fato, a nossa alimentação, como ela foi desde a barriga, desde quando a nossa mãe se alimentava e a gente estava lá dentro da barriga dela, até depois, né? E principalmente ali nos primeiros dois a quatro anos de vida do bebê a gente tem como a gente vai se expressar ao longo da vida também. Então, eu brinco que a gente chama de programação metabólica, mas, na verdade, assim, é como se você estivesse programando o computador do seu filho, como os genes dele vão se expressar ao longo da vida. Então, a gente fala, tão importante não dê açúcar, né, até os dois anos de idade. Por quê? Porque tudo isso faz com que mais para frente a gente tem aí algumas doenças que vão se expor e que poderiam talvez
0: ser silenciadas ao longo do tempo. E a gente comentou aí a questão genética, né? A criança, então, ela já nasce com essa alergia ou a alergia pode se manifestar mais para frente, né? Em diferentes fases da vida.
1: Ela nasce com uma predisposição a ter alergia. E aí depende o que vai acontecer, ela pode ou não expressar essa alergia ao longo da vida. E isso pode acontecer num primeiro momento, já recém-nascido, por exemplo, como pode acontecer um pouco mais para frente. Às vezes a gente tem alguns indícios, sim, ao longo da vida, que vão deixando, né, meio que claro que, olha, vai abrir uma alergia, e depois que você já faz o diagnóstico, você consegue pegar. Então, mas no contexto geral, tem crianças que vão abrir o quadro aí mais para frente. Até os dois anos de vida, normalmente, a grande
0: maioria já abriu. E quais são os sintomas, Bruna? A gente sabe que acho que o grande problema aí também no diagnóstico é que os sintomas da alergia à proteína do leite de vaca são muito parecidos com outros sintomas de várias outras causas, né? Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas e o diagnóstico.
1: É, é muito engraçado, porque se você comentar com alguém sobre alergia e essa pessoa fala assim: nossa, que interessante, eu não sabia que existia. Deixa eu olhar no Google e deixa eu dar uma olhadinha aqui de quais são os sintomas. Todo mundo vai se enquadrar, fala, Ih, eu acho que eu tenho essa alergia. E meu filho, então, com certeza tem. Porque os sintomas são os mais variados possíveis e os fenótipos, que é como a pessoa vai apresentar aqueles sintomas em conjunto, também são variados. Então, eu falo lá no consultório, às vezes a gente tem uma criança que chega por baixo peso e ela tem alergia, uma criança que chega com um ganho de peso maravilhoso, mas ela tem uma imunidade muito deficitária, ou vômitos, regurgitações em excesso, ou dor cólica, né, é, diarreia, mas também tem a constipação intestinal. Então, assim, é um mundo de sintomas. no contexto geral, a gente tem, pelas faixas etárias, normalmente o que... O que fica mais claro, né? Então, aquele bebezinho recém-nascido é, pode ser um refluxo muito intenso, que não tá melhorando com as primeiras medidas, pode ser uma cólica que deixa de ser aquela coisa esperada, né? Como a cólica neonatal é, para ser uma coisa mais intensa, que talvez afete o ganho de peso, talvez afete a mamada, é, lesões de pele também que são características, então assim, a gente tem, por exemplo, o brotuejo né, no recém-nascido, qualquer coisinha que encosta, eles fazem lá umas lesõezinhas, então aquilo não é, mas quando é uma lesão mais descamativa, intensa, então a gente entende, com hiperemia, né, que é aquela vermelhidão, a gente entende que pode sim ser da alergia, e então assim, o diagnóstico, quando a gente está falando desse bebê pequenininho, e das alergias que a gente chama de G.E. não mediadas, que não vem positivas ali no exame de sangue, o diagnóstico é sempre muito minucioso, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai suspeitar. Até pensando na questão do, do, que, do que a gente faz, a dieta, né, que não é tão simples, a gente tem que tomar muito cuidado, e aí ter realmente a visão dos sintomas, o do que, que é funcional, que a gente chama, que é aquela cólica, que é meio que esperado pela imaturidade do bebê, e quando passa
0: aquele limite, né, e aí a gente tem que sim pensar em alergia. Quer dizer, cólicas e refluxos já dos primeiros dias podem ser sinais desde que sejam, vamos dizer assim, um nível exagerado, não dentro do que a gente considera o normal para esse período.
1: Isso, é normal, eu acho uma palavra tão complicada, porque sendo mãe, a gente sabe que fala, meu Deus, não é normal meu filho chorar, que seja meia hora por dia, né, então Sim. eu sempre brinco, vamos né, ele fala, olha, não é normal, comum,
0: né, acontecer. o esperado, exato. <risos> o esperado. É,
1: é, o esperado, e aí assim, sempre conversando com o médico, a gente vai entendendo, olha, isso aqui é normal, não, tá, né? é esperado, não, passou, então vamos rever, vamos testar,
0: Perfeito. E um amigo acabou de receber aí o diagnóstico, né? a filha dele não tem nem dois anos, e ele comentou que ela não apresentava sintomas. Ele descobriu fazendo exames para investigar outra coisa, só disse que ela é muito agitada. A agitação do bebê, que ainda não consegue se expressar direito, né falar da maneira devida, também pode ser um sinal? Eu acho que com outras coisas
1: associadas. Mas, por exemplo, às vezes a gente entende que a criança não tem sintomas, mas ela tem sempre um estoque de ferro muito baixo, uma anemia meio subclínica, que é aquela baixinha, assim. E a gente, às vezes, nem vai saber isso num primeiro momento. Então, a criança geralmente dá, dá indícios. Agora, a gente tem muito da questão da alimentação com agitação, né? Então, avaliar direitinho não só a questão de APLV em si, mas um contexto geral, tem alguns alimentos que são mais inflamatórios para determinadas crianças. Por estudo científico, por, é, seguindo a base lógica, assim, só agitação a gente não considera uma alergia alimentar. A gente teria que ver outras coisas, né? Mas pode ser que tenha outros sintomas, no caso dele específico, que a médica tenha visto e tenha corroborado aí com o diagnóstico. Mas aí eu te falo, até aproveitando isso, porque falar que só o exame veio positivo e a criança não tem nenhum sintoma, a gente não considera é, que essa criança tem esse diagnóstico, porque a gente tem, tem uma fala na medicina que é muito clara, a clínica é soberana, então, às vezes, a gente vê aquela criança que está com todos os sintomas característicos, tem melhora depois da exclusão do, do leite, que isso é o mais importante, tem a melhora, você reintroduz, ela tem a piora, ou seja, você confirmou ali o diagnóstico, mas o exame vir negativo ou positivo, nesse caso... É, não interfere, a clínica sempre vai ser soberana. Agora, aquela criança que está bem e tem um exame só positivo, eu acho que ela tem que ser muito bem investigada e acompanhada. Mas, no primeiro momento, talvez não seja a indicação de retirada do alimento.
0: É um diagnóstico bem complexo, então, né, Bruna? Porque, até pelo que você está me dizendo, nem o próprio exame de sangue pode ser o que, vamos dizer assim, faz com que o médico bata o martelo ali, né? Esta criança tem a alergia. Todo o contexto, então, tem que ser considerado
1: com certeza. E é complexa a dieta. Então assim, quando eu recebi pais esses dias no consultório, que eles são já pais que passam comigo pela pediatria. E aí ele, é, o pai é muito presente e tudo mais, ele falou assim: ah, doutor eu li sobre a alergia do leite, queria conversar com você sobre isso, porque eu já troquei o leite dela, tô dando tal e eu tô achando que ela tem Aí a gente, come... eu falei assim, então vamos conversar, porque eu sou muito aberta lá, eu adoro que eles tragam assim, olha, eu achei... pensei diferente de você, eu adoro isso, porque aí é momento da gente ter a troca e é a liberdade que tem que ter com o médico. E aí, eu comecei a conversar com eles e explicar o que era alergia. E no final, ele falou assim: não, não, vamos voltar para o leite normal. Não tem relação realmente o caso dela. É, acho que foi um pouco a mais do que eu vi. E eu não estou fazendo a dieta direito. Eu achei que eu estava fazendo a dieta direito, que ela já estava tendo melhora. E de fato, a dieta nem estava sendo feita. Então, sim, é complexo. Super importante acompanhar com um especialista, inclusive, não só com o um generalista, que é o pediatra geral. Mas a gente tem sim muito caso, a gente só precisa ter o tato, porque uma criança de três anos que vai em festinha, que a gente tem que excluir ela às vezes de alguma situação, é, a gente tem que ter o cuidado. A mãe que amamenta, a gente precisa tirar o leite uma pergunta que recebo com frequência, estou amamentando meu filho e ele está com suspeita de alergia à proteína do leite de vaca. que eu tiro, eu suspendo a amamentação, para ele entrar com uma fórmula específica, de maneira alguma. Então, a gente sabe que quem é amamentado ainda tem uma chance maior de cura. É, e aí, a gente deixa essa amamentação fluir, só que a gente tira a proteína do leite da mãe. Mas por que a gente precisa ter tanta certeza né, desse diagnóstico ou da hipótese para a gente fazer isso? Porque a mamãe que está com privação de sono, ela está ela tá muito cansada, ela está estafada, aquela mãe do início que vê sua vida virada de cabeça para baixo e a gente ainda vai tirar, restringir ela da parte alimentar. Então, a gente sabe que essas mães, elas têm uma propensão maior a ter depressão, inclusive. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. E a gente também vai tirar ela de algumas áreas sociais que ela tinha frequência, assim, em estar. Então, tem que ser com cuidado. Mas dá para fazer, tira da mãe, a criança melhorou. A gente coloca novamente esse, essa proteína do leite na dieta da mãe, para fazer aquela prova dos nove que a gente fala, né, que chama teste de provocação oral, a criança piorando, a gente bate
0: o martelo que o diagnóstico está feito. E tem diferentes níveis? Uma criança pode ser mais sensível e ter reações mais graves do que a outra?
1: Tem. Aí, assim, a gente sabe que crianças que têm uh, o exame positivo, normalmente tem reações mais imediatas, e mais graves, as que vêm com exame negativo, mesmo assim, tem alergia, tende a ter reações mais tardias. Então, às vezes, comeu alguma coisa aqui, vai ter sintoma dali três a quatro dias: uma diarreia, uma dor abdominal. Agora, as crianças, é, por vezes, a gente tem até um, uma, uma outra entidade de doentes que é a f faz, que assim: a, a criança pode estar tá na cozinha enquanto alguém ferve um leite. E ela tem uma reação extremamente grave, com vômitos, desidratação. Então, existem, sim, esses quadros, mas não são todos. E uma coisa que é legal falar é que, assim, o seu filho tem uma regurgitação, um refluxo muito intenso. E foi feito o diagnóstico de APLV depois de tudo isso que a gente conversou. Não quer dizer que ele vai ter essa reação grave. Não são todas as crianças que estão sujeitas a isso. São crianças que, inclusive, às vezes já abrem o quadro dessa forma, né? Então, não tem criança que é mais quadro respiratório e, e vai se sustentar naquilo, vai manter aquilo. A tendência não é abrir outros sintomas.
0: E existe muita confusão, né, Bruna, entre a alergia à proteína do leite de vaca e a intolerância à lactose. São coisas completamente diferentes, então eu queria que você explicasse as duas aí pra gente, qual é a diferença.
1: É uma coisa muito comum de, de se ter erro é nisso, né? Então assim, até de profissionais às vezes, às vezes a gente vê. Hoje menos, graças a Deus. Mas são duas doenças relacionadas ao leite. A intolerância à lactose é a falta de uma enzima ali no intestino delgado que vai quebrar essa lactose do leite para a gente poder absorver. E a alergia à proteína do leite de vaca é uma reação imunológica. Quando a gente entra em contato com o leite, eu brinco que o leite manda sinais lá para o intestino e ele manda fogos de artifício para o corpo todo. É uma reação mais sistêmica. Agora, a gente tem o leite, se a gente for imaginar lá o leitinho no nosso copo, ele tem bolinhas azuis e bolinhas vermelhas, vamos supor, lá, tudo lá no meio. Então, as bolinhas vermelhas são a lactose e as azuis é a proteína do, são as proteínas do leite de vaca. A gente está falando que a alergia ela tem relação com a proteína. E aí existe também intolerância à lactose. Então, quando a gente tira todas as bolinhas vermelhas uh, daquele copo de leite, e, e a gente pode intitular esse leite de leite sem lactose, a gente não tirou a proteína. Então, não adianta fazer uma dieta sem uh, lactose, para uma criança que tem alergia à proteína do leite de vaca. Por exemplo, você coloca lá no Google de novo, a alergia A, e às vezes ele vai completar, na grande maioria das vezes, ele vai completar lactose. Então, assim, é muito complicado, porque ele mesmo nos atrapalha. E, e é não muito importante, esse né,
0: entender essa diferença para pensar na dieta, como você disse. De repente, a pessoa está excluindo ali... A lactose, mas na verdade ela não está excluindo o ponto principal aí, que é a proteína, que é o que faz o corpo do bebê reagir,
1: né? É super, na verdade. E aí a gente tem esse monte de informação que acaba atrapalhando um
0: pouco. A
1: alergia à lactose não existe. É um diagnóstico que não existe.
0: E a alergia à proteína do leite de vaca tem cura, Bruna? Tem, e a grande
1: maioria das crianças se curam. É Uma coisa muito importante para a cura, existem já vários estudos sobre várias questões, mas manter o aleitamento materno é extremamente importante. Hoje em dia se vê o uso de probióticos também durante a gestação, já como prevenção. Depois também, para essa criança alérgica. Mas o mais importante de tudo é fazer a dieta certinha. A gente chama de escape quando tem um deslize na dieta, quanto mais escape, menor a chance da gente ter a cura, e a gente sabe que o escape acontece, às vezes, propositalmente, ah, não resisti, acabei dando, ou acabei comendo, é, mas acontece também sem perceber, tem adoçantes que podem conter leite, né, então quando a gente vai olhar, ah, eu vou fazer uma dieta, então, sem proteína do leite agora, então, você tem que olhar o rótulo do que você está comendo. E lá vai estar tá, alérgicos, né? E aí vai ter lá, contém leite, pode conter leite, esse, esse, é, esse alimento não pode ter na dieta. Então, tudo que tem rótulo tem que olhar.
0: Você citou o rótulo, é até importante a gente falar, porque eu imagino que quando vem o diagnóstico, os pais responsáveis ficam extremamente preocupados né, com os produtos industrializados, passam a ter bastante atenção com os rótulos. Nos rótulos, então, é só reparar se contém ou não o leite ou essa proteína... Pode aparecer com algum outro nome aí de difícil entendimento.
1: É exatamente isso, pensando nisso que aconteceu: esse alérgicos. Sabe, igual quando você olha no rótulo tem os ingredientes, e aí depois embaixo tem não contém glúten? Há uns anos atrás só tinha isso. E aí, uma mãe de uma criança com APLV, que é advogada, falou: Não, precisamos mudar. E foi incrível, porque ela voltou a vida dela para isso. E ela conseguiu que a gente tenha no rótulo esse alérgicos, que é depois do não contém glúten, a gente tem ou contém glúten e a gente tem esse alérgicos. Nesse alérgicos vai estar escrito contém soja, ovo, castanhas. Então, se está escrito isso, não está falando do leite, então não tem leite. Nem pode conter. Agora, se tiver escrito lá, contém leite, então tem leite na composição, ou pode conter, pode ser que tenha na composição, pode ser que o maquinário que foi feito, aquele produto, também faz outros, outros produtos com leite, isso foi um, assim, uma, um avanço, né? E é a forma de se ver. E se isso não tiver no rótulo do que a pessoa está ingerindo, o ideal é que se ligue no saque para fazer essa confirmação.
0: Perfeito, ainda voltando um pouquinho aí na questão da cura, até para a gente deixar bem claro, essa cura não teria nenhuma relação, por exemplo, com um tratamento, com medicamentos, nada disso, né, a cura estaria relacionada com a restrição num determinado período e depois com o tempo isso é introduzido aos poucos até que a criança, até que o organismo da criança aceite, como que funciona essa cura aí? isso mesmo, não tem um medicamento que vai é, enxigar a cura, né,
1: ou acalmar aquilo, a gente pode usar coisas a nosso favor ali, mas não tem nenhuma medicação. O tratamento para alergia alimentar é a retirada do alérgico, a retirada do alimento. E a gente refaz essa introdução quanto antes, uh, para tentar ver se houve a cura e se Tiver num primeiro momento é, reação, a gente vai tentando aí ao longo do tempo também. Diferente se o exame vier é positivo, a gente vai dosando junto e vai entendendo se tem uma queda ali dos níveis séricos de GE é específica, né, para o alimento, aí a gente vai associando junto com a falta de sintomas também.
0: E no começo da conversa, até você já citou, né, a questão da mãe que já teve o bebê com esse tipo de alergia e que tá esperando aí um segundo filho pode, claro, ter chances de enfrentar o mesmo problema de novo, já que a gente está falando dessa causa aí genética, hereditária. Como essa mãe deve agir? Porque acho que é importante ela também não restringir já tudo de cara aí, logo que esse bebê nascer, né?
1: É super legal sua pergunta, porque realmente isso acontece, isso passa na cabeça das mães, porque ela não quer, às vezes ela sofreu muito com o primeiro filho, ela não quer ter esse mesmo sofrimento com o segundo, mas é importante dizer que se a criança, não vai ter alergia, e isso pode acontecer, é, se a gente restringe ela de um alimento, desde a gestação, por exemplo, essa criança, quando entrar em contato com esse alimento, e vai entrar, porque leite tem absolutamente tudo, ela tem uma maior propensão de ser alérgica. Então, ela já tem a maior propensão pelo irmão, pela genética, e também por essa questão. Então, a gente não exclui alimento aleatoriamente sem a hipótese diagnóstica. A gente exclui sabendo que existe uma possibilidade ou já sabendo que o diagnóstico é esse. Desde Sim. a gestação, a gente passa informação para o neném. Então, é, mães que têm cachorro, gato, mandam a informação desses bichinhos já da gestação. Quando a mãe ingere o alimento, ela já manda a informação e a criança vai criando uma certa, é, não vou dizer resistência, mas ela já vai entendendo aquele alérgeno. Se a gente corta, isso é um problema.
0: E no caso dos bebês, tem a tal também da janela imunológica, né? Que é um período legal aí de você apresentar algumas coisas que podem provocar alergias, mas que é para o organismo da criança já entender aquilo, não como uma ameaça, né?
1: É, exatamente, a gente até está uh, deixando de usar um pouco esse termo, ele veio, e aí a gente deixou de usar um pouco agora para dizer que, na verdade, o quanto antes se entrar com tudo, melhor. Às vezes a gente não vai conseguir, em um mês, apresentar tudo, porque é muita coisa, mas a gente não faz mais como fazíamos antigamente, que era, ah, só com nove meses a gente entra com o ovo, né, porque senão pode dar mais risco de alergia. Na verdade, é o contrário, entre o quanto antes com o ovo, porque se você postergar muito, existe maior risco.
0: Para encerrar, Bruno, eu acho imprescindível a gente alertar para a importância de avisar todos que têm contato né, com crianças sobre essa alergia, então os pais ou responsáveis que têm uma criança alérgica, avisar na creche, na escola, parentes que cuidam dessa criança... Acho que a primeira coisa é acreditar no diagnóstico, nós não vemos todas as doenças
1: né, que nós temos, a hipertensão, por exemplo, é uma doença que a gente não palpa, só que a gente sabe que ela tem um monte de risco, então às vezes a gente não acredita na alergia, simplesmente porque ela não existia, entre aspas, há alguns anos, e, e aí a gente acaba, se a gente está cuidando de alguma criança, um, um sobrinho, tá, não tem problema, só um pouquinho, só um pouquinho faz toda a diferença na vida dessa criança, inclusive para a cura, então é muito importante a gente primeiro ter a consciência de que essa doença é real, causa impacto nas crianças, inclusive em, em, até em absorção óssea e tudo mais, pode dar fratura ao longo do tempo, então assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas crianças, é, ter o respeito para com os pais também, né, e quanto mais buscar informação de fontes uh, confiáveis, melhor, né.
0: E esses pais responsáveis, é importante também que eles tenham sempre à mão uma alternativa, né, quando for fazer um passeio mais longo, quando for viajar, se programar para isso.
1: Exatamente, tem muitos lugares hoje que recebem pessoas alérgicas que já e já estão preparadas, hotéis e tudo mais, então, é, restaurantes é bem bacana.
0: Legal, Bruna. Muito obrigada, viu, por aceitar o convite, por reservar um espaço aí na sua agenda tão concorrida para conversar com a gente. Acho que a gente trouxe esclarecimentos muito importantes aqui.
1: Obrigada eu pelo convite. Espero realmente ter ajudado aí com as informações e que a gente ajude, né, nossas crianças alérgicas aí a terem mais qualidade de vida também.
0: Ficamos por aqui, lembrando que toda semana tem conteúdo novo e que contamos com a sua ajuda para divulgar informação de confiança para todas as famílias. Curta e compartilhe. Beijos e até a próxima.